0: Are you doing today ketemu lagi sama Nova Nainggolan di podcast Going Home and We Are Going Home. Dan apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Kali ini Nova akan ngelanjutin episode selanjutnya dari season yang kedua dari buku Harapan pada Masa Sulit yang ditulis oleh Mark Finley. Bagaimana untuk terus maju di dunia yang hancur. Kita udah masuk ke bab 2 nih, teman-teman. Dan bab dua ini judulnya adalah Mengatasi ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan Seseorang berkata bahwa ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan adalah musuh terbesar kita Baru-baru ini saya membaca sebuah cerita yang menarik Menurut sebuah legenda kuno Seorang lelaki petani yang suatu hari mengadakan perjalanan ke Konstantinopel Dihentikan oleh seorang wanita tua yang memintanya untuk menumpang Dia membawanya duduk di sampingnya Dan saat mereka berkendara, dia menatap wanita itu, karena menjadi ketakutan. Kemudian dia bertanya, Siapa kamu? Wanita tua itu menjawab, Saya kolera. Karena ketakutan, petani itu memerintahkan wanita tua itu untuk turun dan berjalan kaki. Tetapi wanita itu membujuknya untuk tetap membawanya atas janjinya bahwa wanita itu tidak akan membunuh lebih dari lima orang di Konstantinopel. Sebagai ikrar janji, wanita itu menyerahkan belati kepadanya, mengatakan kepadanya bahwa itu adalah satu-satunya senjata yang dapat digunakan untuk membunuh diri wanita itu. Kemudian wanita itu menambahkan, Aku akan bertemu denganmu dalam dua hari. Jika aku mengingkari janjiku, kau boleh menusukku. Di Konstantinopel, 120 orang meninggal karena kolera. Pria marah yang mengantarnya ke kota itu mencari wanita tersebut. Ketika dia menemukan wanita itu, dia mengangkat belati yang wanita itu berikan padanya untuk membunuhnya Dia berteriak, kamu berjanji bahwa kamu tidak akan membunuh lebih dari 5 orang Dan sekarang 120 orang mati Tetapi wanita itu menghentikannya dengan mengatakan Saya telah menepati janji saya, saya membunuh hanya 5 orang Ketakutanlah yang membunuh sisanya Legenda ini adalah perumpamaan yang benar tentang kehidupan Penyakit mungkin membunuh ribuan orang Tetapi ribuan lainnya mati karena diliputi rasa takut Ketika kita melihat ke masa depan dengan rasa takut Mengharapkan yang terburuk lebih banyak daripada keyakinan mengharapkan terbaik Kita menjadi lumpuh karena kecemasan Dan dilumpuhkan oleh kekhawatiran Sejak kita dilahirkan sampai kita mati Ketakutan seringkali membayangi kehidupan kita Ketakutan menghancurkan semangat kita, menghancurkan sistem kekebalan tubuh kita, melemahkan kemauan kita, dan membuat kita tidak berdaya dalam pertempuran melawan musuh. Ketakutan mencekik kegembiraan kita dan menghancurkan impian kita. Ketakutan adalah emosi yang kuat, yang terkait erat dengan kecemasan dan kekhawatiran. Ini sering terjadi sebagai akibat dari beberapa ancaman, situasi, atau bahaya yang tampaknya tidak dapat dihindari. Satu hal yang kita pelajari dari COVID-19 adalah Bagaimana tiba-tiba pandemi ini dapat menimbulkan ketakutan di hati seluruh bangsa Orang-orang menjadi takut kepada setiap orang yang mereka temui Mungkin membawa virus corona dan menginfeksi mereka Setiap batuk menimbulkan kecemasan bahwa mereka mungkin terkena virus Setiap kali mereka bersin, jantung mereka berdetak lebih kencang Mereka terus-menerus bertanya pada diri sendiri Apakah saya terkena virus? Dan jika iya Apakah itu hukuman mati saya? Berurusan dengan ketakutan Apakah yang bisa membebaskan kita dari ketakutan terburuk kita? Atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan siapakah yang bisa membebaskan kita dari ketakutan itu? Kitab Suci Kuno dipenuhi dengan lebih dari 3000 janji kasih dan perhatian Tuhan Banyak janji Alkitab yang secara khusus menguatkan hati pada saat kritis Berpegang teguh pada janji, -janji Tuhan kita dipenuhi dengan harapan saat menghadapi bencana Kita menghadapi bencana dengan keyakinan di dalam Kristus yang berdiri di sisi kita Kita memiliki jaminan dari dia yang berkata Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau Ibrani 13 ayat 5 Salah satu cerita besar Alkitab tentang mengatasi rasa takut Terjadi dalam sebuah cerita yang sering terlupakan yang tersimpan di perjanjian lama Alkitab Raja Siria telah mengepung kota dotan Israel Maksud raja adalah untuk menangkap Elisa Setiap kali Raja Siria melakukan tindakan pertempuran, Nabi Elisa telah memperingatkan kapten pasukan Israel. Raja Siria sangat marah. Satu-satunya cara dia bisa memenangkan pertempuran adalah dengan menangkap dan membunuh Elisa. Dia membawa semua kekuatan di pasukan yang perkasa untuk mengepung kota, sehingga pelarian tidak mungkin dilakukan. Ketika hamba Elisa bangun pagi-pagi sekali dan melihat kota itu dikelilingi oleh pasukan musuh dengan ratusan kuda dan kereta, Dia dihantui oleh ketakutan Kekhawatiran memenuhi hatinya Kematian sepertinya tidak terhindarkan Dengan gemetar ketakutan Dia mendatangi Elisa Dia begitu khawatir sehingga sulit untuk berbicara Tetapi akhirnya kata-katanya keluar Celaka tuanku Apa yang akan kita perbuat? Dua Raja-Raja 6 ayat 15 Jawaban Elisa cukup klasik Jawaban ini memberikan prinsip yang mengubah hidup bagi semua orang yang dicekam oleh rasa takut Jawaban ini memberi kenyamanan bagi mereka yang diliputi oleh kekhawatiran dan kecemasan Elisa hanya berkata Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka Ayat 16 Meskipun situasi yang hampir mustahil Tuhan masih memegang kendali Dia masih di tahtanya Dia memiliki solusi di mana tampaknya tidak ada solusi Dia bisa membuat jalan di mana sepertinya tidak ada jalan. Elia berdoa agar hambanya yang masih muda itu melihat apa yang dilihatnya. bala tentara surga yang mengelilingi mereka, melindungi mereka, dan akhirnya membebaskan mereka. Secara ajaib Tuhan menyerang tentara Syria dengan kebutaan. Dan Elisa serta hambanya melarikan diri. Tuhan memiliki seribu cara untuk membebaskan kita dari ketakutan terburuk kita. Jika mata kita terfokus pada masalah... Ketakutan akan menguasai kita Jika mata kita tertuju pada Yesus Emosi ketakutan mungkin masih ada Tapi itu tidak akan melumpuhkan kita Rasa takut tidak lagi mendominasi hidup kita Jawaban kepada rasa takut yang melumpuhkan Bukanlah bahwa kita tidak akan pernah merasa takut Melainkan bahwa kita memiliki seorang bersama kita Dalam ketakutan kita Memperkuat kita untuk terus maju Tidak peduli bagaimana perasaan kita Kita memiliki dia yang lebih besar dari ketakutan kita, lebih besar dari kekhawatiran kita, dan lebih besar dari kecemasan kita. Di sisi kita, dan dia memiliki solusi praktis sederhana dan nyata untuk masalah kita. Arti kehadiran Tuhan adalah penawar rasa takut. Kita diciptakan untuk hidup oleh iman, bukan diliputi oleh ketakutan kita. Stanley Jones, seorang pengkhotbah abad ke-20 yang populer, pernah berkata, Saya di dalam jiwa dibentuk bagi iman, Karena takut Saya takut bukanlah tanah Rasa takut bukanlah tanah air saya Melainkan iman Saya dibuat demikian rupa Sehingga kekhawatiran dan kecemasan adalah pasir dalam mesin kehidupan Iman adalah minyaknya Saya hidup lebih baik dengan iman dan keyakinan Daripada dengan rasa takut, keraguan, dan kecemasan Dalam kecemasan dan kekhawatiran Keberadaan saya terengah-engah Ini bukanlah udara dari mana saya berasal Namun dalam iman dan keyakinan Saya bernafas lega. Ini adalah udara dari mana saya berasal. Kita diciptakan untuk hidup dalam kepercayaan pada dia yang menciptakan kita. Pandanglah dengan melampaui ketakutan Anda kepada Kristus yang memedulikan Anda lebih dari yang Anda pernah ketahui. Iman versus ketakutan Ada rasa takut lain yang ditemukan dalam sebuah cerita di badai lautan Galilea Ia mengajarkan kita pentingnya iman, bukan rasa takut. Laut Galileo memiliki panjang sekitar 13 mil dan lebar 8 mil. Terkadang angin kencang bertiup masuk dan dengan cepat mengubah laut yang tadinya tenang menjadi semburan amukan ombak. Saat murid-murid Yesus menyeberangi laut pada malam yang diterangi bintang, Air tenang. Tiba-tiba awan hitam pekat memenuhi langit Angin membuat ombak menjadi marah Ombak besar menghantam perahu Injil Matius mengatakannya sebagai berikut Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka Berjalan di atas air Matius 14 ayat 24-25 Itu adalah antara pukul 3 pagi dan 6 pagi Mereka mulai berlayar di sore hari Mereka bisa saja berhasil menyeberangi laut dalam 2 atau 3 jam. Tetapi mereka berjuang melawan angin dan ombak selama 8 jam. Rupanya angin bertiup ke arah mereka dan mereka tidak lebih dekat ke tujuan daripada saat mereka mulai berlayar. Mereka letih, lelah, dan lunglai. Mereka merasa tidak bisa bertempur lagi. Kekuatan mereka hilang. Ada saat-saat dalam hidup ketika pertempuran itu sengit. Badai mengamuk di sekitar kita Dan kita sangat lelah dengan pertempuran itu Sehingga kita merasa kita tidak dapat berperang lagi Disinilah ada kabar baik yang luar biasa Dimanakah Yesus selama peristiwa ini? Apa yang dia lakukan selama pergumulan mereka? Dia berdoa untuk mereka Dia meminta Bapa untuk meningkatkan iman mereka Memberi mereka kekuatan untuk menghadapi badai Memberi mereka keberanian untuk terus maju Yesus tahu apa yang tidak mereka ketahui Salib akan datang dan badai yang mereka alami sekarang akan meningkatkan iman mereka untuk apa yang akan terbentang di depan mereka. Dalam badai kehidupan yang kita hadapi setiap hari, Yesus sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi krisis yang lebih besar yang akan melanda dunia kita di masa depan. Para murid melihat badai, Yesus melihat mereka. Mata mereka tertuju pada ombang, mata Yesus tertuju pada mereka. Bagi para murid, semuanya tampak di luar kendali Tetapi Yesus masih memegang kendali Di tengah badai kehidupan, matanya tertuju pada kita Ketika guntur menggelegar dan ombak tinggi, dia masih kuat untuk menyelamatkan Dalam kegelapan, dia adalah terang hidup kita Di ayat 25 dan 26 tulisan suci mengatakan, Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu! Lalu berteriak-teriak karena takut. Kata Yunani untuk takut yang diterjemahkan dalam ayat 26 adalah kata yang sangat kuat. Itu bisa lebih baik diterjemahkan dengan ketakutan. Inilah masalahnya. Para murid takut akan apa yang tidak mereka ketahui? Mereka melihat apa yang mereka pikirkan, yaitu hantu. Kepercayaan pada roh jahat adalah hal biasa di Palestina pada abad pertama. Gagasan tentang hantu, goblin, dan ilusinya tersebar luas. Murid-murid ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama Yesus. Tetapi ketika badai terjadi, ketakutan menguasai proses berpikir rasional mereka. Hal yang belum diketahui seringkali menimbulkan ketakutan. Dan masalahnya adalah terkadang ketakutan terburuk kita menjadi kenyataan. Ada yang berkata, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja Tapi Anda dan saya tahu bahwa semuanya mungkin tidak selalu menjadi seperti yang kita inginkan Jadi kita memainkan permainan yang disebut bagaimana jika Bagaimana jika saya menderita kanker Bagaimana saya akan menanganinya jika dokter memberitahu saya bahwa saya harus segera memulai perawatan Suami saya tidak ada di rumah untuk makan malam pada pukul 17 Dan saat itu pukul 19 Dan dia belum menelpon Bagaimana jika dia mengalami kecelakaan? Perusahaan saya melakukan pemotongan pendapatan besar-besaran Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan dan tidak dapat membayar tagihan saya? Putra remaja saya sedang dalam perjalanan berkemah Sudah tiga hari dan dia belum menelpon Bagaimana jika dia tersesat di pegunungan? Pertanyaan bagaimana jika... Harus memberi jalan kepada suara Kristus yang menyatakan di tengah amukan laut Angin yang bertiup dan kegelapan yang luar biasa Yaitu Tenanglah, aku ini jangan takut Ayat tubuh 7 Apakah Anda pernah menghitung berapa kali Yesus berkata tenanglah di seluruh Injil Yesus menggunakan ungkapan tenanglah dan jangan takut berulang kali Yesus adalah jawaban atas ketakutan luar biasa yang menghabiskan energi kita Merampas sukacita kita dan merusak kesehatan kita Ketakutan harus digantikan oleh iman saat kita menyesuaikan fokus kita. Ketakutan adalah emosi. Kita tidak bisa serta-merta mengendalikan emosi kita. Emosi datang dan pergi, emosi sering tiba-tiba menyapu kita. Iman adalah sikap. Iman adalah percaya kepada Tuhan sebagai sahabat karib dengan mempercayai bahwa Dia mengasihi kita dan tidak akan pernah menyakiti kita. Izinkan saya memberikan ilustrasi yang sangat pribadi mengenai kepercayaan. Saat itu adalah perlu bagi saya mendapatkan perawatan medis untuk kondisi tertentu yang saya hadapi. Salah satu perawatan yang direkomendasikan oleh tim medis saya adalah oksigen hiperbarik. Ini mengharuskan saya ditempatkan di ruang oksigen hiperbarik selama sekitar 2 jam per hari untuk 35 hingga 40 perawatan. Ketika pemilik klinik menjelaskan pengobatan yang kepada saya, dia berkata, bahwa masalah yang dialami banyak orang saat masuk ruangan ini bukanlah claustrophobia melainkan kepercayaan. Setelah Anda ditempatkan di dalam ruangan, tidak mungkin Anda bisa keluar sendirian. Anda harus memiliki keyakinan mutlak bahwa operator ruangan akan mengeluarkan Anda setelah perawatan Anda selesai. Jika Anda mempercayai operator tersebut, Anda akan baik-baik saja. Ketika saya masuki ke ruang oksigen hiperbarik itu, saya menaruh kepercayaan pada teknisi medis tersebut. Saya tidak takut karena saya percaya pada orang yang mengoperasikan mesin itu. Saya yakin orang yang bertanggung jawab tahu apa yang dia lakukan. Saat kita memasuki pengalaman untuk mencoba sesuatu, saat ketakutan muncul, saat kecemasan mengancam sukacita kita, kita dapat memiliki kepercayaan mutlak di dalam Kristus. Dialah yang bertanggung jawab dan dia tahu apa yang dia lakukan. Jawaban atas ketakutan dalam hidup kita adalah iman. Iman bahwa Yesus ada di sana dalam badai kehidupan dan akan membawa kita melewati situasi apapun dan membawa kita keluar dari sisi lain. Ketakutan adalah emosi, iman adalah sikap, dan fokus adalah pilihan. Petrus tidak membiarkan ketakutannya membanjiri imannya sehingga dia kehilangan fokus. Di tengah badai dan ombak yang mengamuk, Petrus berseru kepada Yesus. Tuhan, apabila Engkau itu Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 28. Iman menuntun kita keluar dari perahu. Iman menuntun kita untuk berjalan di lautan badai bersama Yesus. Iman menuntun kita untuk menghadapi angin dan hujan dengan mata kita tertuju pada penguasa angin dan Tuhan bagi langit dan bumi. Iman mengalahkan rasa takut. Kepercayaan dapat menang di atas cobaan kita. Iman mengatasi rintangan di jalan kita. dan memungkinkan kita untuk berjalan di lautan badai bersama Yesus. Yesus menjawab permintaan Petrus dengan satu kata, datanglah ayat 29. Yesus tidak pernah berkata, pergi sana. Yesus tidak pernah berkata, kamu harus hadapi sendiri. Yesus tidak pernah berkata, itu masalahmu, bukan masalahku. Yesus tidak pernah berkata, berhentilah menggangguku dengan hal itu. Aku punya cukup banyak masalah besar untuk ditangani di dunia ini. Yesus berkata, datanglah, keluarlah dari perahu itu. Datanglah dengan iman dan berjalanlah di atas air. Ayo datang, lenganku kuat, Anda tidak akan tenggelam. Petrus menanggapi undangan Yesus dan keluar dari perahu. Dia memberanikan diri keluar ke tempat yang tidak diketahui bersama Kristus. Dia menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam rahang kematian. Di hadapan angin yang menggelora, Petrus tidak membiarkan ketakutannya melumpuhkannya. Apakah ketakutan terbesar Anda? Apakah yang paling Anda khawatirkan? Kristus lebih besar dari ketakutan kita. Dia lebih besar dari keraguan kita. Dia lebih besar dari pertanyaan kita. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya di lautan badai kehidupan. Ketika Petrus terus menatap Yesus, dia berjalan di atas air. Tetapi sesuatu terjadi padanya yang sering terjadi pada kita dalam badai kehidupan. Petrus kehilangan fokus. Ayat 30 menambahkan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Ketika Petrus terus menatap Kristus dan mempercayai firmannya, dia dapat berjalan di atas air. Ketika dia fokus pada ombak dan situasi berbahaya yang dihadapi, dia tenggelam. Apakah kita melihat kesulitan kita dari perspektif duniawi dengan akal dan kelemahan manusiawi kita? Atau kita melihat melalui mata iman pada janji-janji Tuhan? Ketika kita dikuasai oleh rasa takut, kita tenggelam. Dan tenggelamnya jiwa kita adalah hasil dari tenggelamnya iman kita. Kita takut saat kita lupa. Ketika Petrus mulai tenggelam di bawah badai laut, hanya ada satu hal yang menyelamatkannya. Itu bukan keahliannya sebagai nelayan berpengalaman. Itu bukanlah pengetahuannya tentang Laut Galilea. bukanlah kebijaksanaannya dalam memecahkan masalah, bukanlah kemampuannya untuk berenang kembali ke perahu. Saat Petrus mulai tenggelam, dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 30. Matius seorang saksi mata dan dari mujizat. Matius adalah saksi mata dari keajaiban ini. Dia menulis dari pengalamannya langsung. Matius sedang berada di perahu menyaksikan seluruh adegan itu terjadi. Dia menulis, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Matius 14 ayat 31 Ketika Petrus berteriak, Yesus segera menjawab Yesus ada di sana dalam badai kehidupan Dia ada di sana saat ombak tinggi dan malam gelap Apakah Anda menyadari? Di bagian ini ada dua teriakan Teriakan ketakutan dan teriakan iman Ketika para murid melihat apa yang mereka yakini sebagai penampakan hantu, menurut ayat 26 mereka berteriak ketakutan. Ketika Petrus tenggelam dalam ombak, dia berteriak dengan iman. Kita dapat memiliki keyakinan mutlak bahwa Yesus tidak pernah berpaling dari mereka yang berseru dalam iman. Tangannya kuat untuk menopang kita. Daud menggambarkan hal itu dengan indah dalam Mazmur. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya, Mazmur 20 ayat 7. Kita aman di tangan Yesus. Sekarang, perhatikan apa yang Yesus tidak katakan kepada Petrus. Dia tidak berkata, Petrus, di manakah imanmu? Atau, Petrus, Anda tidak memiliki iman? Dia berkata, Hai, orang yang kurang percaya. Matius 14 ayat 31. Sedikit iman lebih baik daripada tidak ada iman. Itu mengingatkan saya pada pertanyaan Yesus dalam... Maksud saya pernyataan Yesus dalam Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, gunung kesulitan, gunung masalah, gunung kekacauan, pindah. Maka gunung ini akan pindah. Ketika kita mempraktekkan sedikit iman yang kita miliki, iman kita itu dalam kuasa Kristus yang membawa kita melewati badai kehidupan, akan bertumbuh menjadi kekuatan yang kuat. yang memungkinkan kita untuk berjalan di atas lautan badai tantangan hidup. Perhatikanlah hal ini. Petrus memiliki cukup iman untuk keluar dari perahu, tapi tidak cukup iman untuk melewati badai. Yesus sering membiarkan badai kehidupan bertiup di atas kita untuk meningkatkan iman kita. Jika kita lebih percaya, kita tidak akan menjadi ragu-ragu. Pekerjaan iman adalah untuk menyelesaikan keraguan kita. Jadi kita menempatkan kepercayaan kita pada Kristus dan hanya Kristus. Apakah kita diliputi rasa takut atau dipenuhi dengan harapan? Semuanya tergantung kemana kita mencari. Jika kita melihat masalah kita atau masalah dunia ini, hati kita akan dipenuhi rasa takut. Yesus berkata, Pandanglah ke atas. Mengapa? Ketika kita melihat ke tempat yang kudus surga, kita melihat Yesus. Dan akan menemukan kekuatan dalam janji-janjinya. Di dalam Kristus kita menemukan keyakinan. Di dalam Kristus kita mengalami kepastian. Di dalam Kristus kita diangkat di atas ketidakpastian dan kekhawatiran hidup. Dan hati kita dipenuhi dengan rasa aman. Di dalam dia yang mengasihi kita dengan kasih kekal, abadi, tidak terduga, tanpa lelah, tanpa akhir. Mempercayai janji Tuhan. Alkitab mengatakan, jangan takut berulang kali. Meskipun saya secara pribadi belum menghitung berapa kali Alkitab menggunakan ungkapan ini, seorang penulis telah menghitung 365 kali bahwa jangan takut atau ungkapan serupa digunakan di seluruh Alkitab. yaitu berarti satu untuk setiap hari sepanjang tahun. Tuhan mengatur seluruh tahun kalender. Dia mengundang kita untuk bersandar dalam kasihnya, percaya pada anugerahnya dan bersukacita dalam kuasanya. Dalam salah satu janji Alkitab yang paling meyakinkan, Yesaya mendorong kita dengan menggemakan kata-kata Tuhan kita. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Mengapa kita tidak takut? Yesus bersama kita. Apapun yang harus kita lalui, Dia ada di sisi kita. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Yesaya 41, ayat 10. Ketika kita melihat kesakitan dan penderitaan Dan penyakit di sekitar kita Kita tidak perlu takut Karena Yesus menyertai kita Di awal kitab Yesaya Firman yang diilhami itu menyatakan Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati Kuatkanlah hati janganlah takut Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan gajaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Mengapa kita tidak perlu takut? Alasan kita tidak takut bukanlah karena kita yakin kita tidak akan pernah sakit. Kita bebas dari rasa takut yang melumpuhkan karena kita percaya bahwa apapun keadaan kita, Kristus akan menyertai kita. Anda ingat bahwa Ayub mengalami penyakit sampar yang mengerikan yang sangat menimpa tubuhnya. Selama penderitaannya dia berseru dengan yakin. Tetapi aku tahu... Penebusku hidup Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak Tanpa dagingku pun Aku akan melihat Allah Ayub 19 ayat 25-26 Ayub memiliki kepastian mutlak Bahwa hari yang lebih baik akan datang Dan bahwa suatu hari Dia akan bertemu Tuhan muka dengan muka Sampai saat itu tiba Dengan harapan dan jaminan Dia berseru Meskipun dia atau Tuhan membunuhku Namun aku akan percaya kepadanya Ayub 13 ayat 15 Ayub menjalani kehidupan yang penuh percaya kepada Tuhan Yang berjanji bahwa akan bersamanya setiap saat sepanjang hari Dan yang berjanji kepadanya bahwa hari esok yang lebih baik akan datang Bahkan jika kita sedang mengidap penyakit yang mengancam jiwa Iman kita tetap berpegang pada janjinya Bahwa suatu hari Yesus akan datang kembali Untuk membawa kita pulang Seperti Ayub Kita percaya bahwa suatu hari kita akan bertemu dia muka dengan muka. Yesus mengucapkan kata-kata yang meyakinkan ini kepada kita. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3 Pada suatu hari Yesus akan datang kembali, dan pada hari yang indah itu, kita akan diangkat ke awan di langit untuk bertemu dia di udara. Penyakit dan penderitaan akan dimusnahkan selamanya, penyakit dan kematian akan dimusnahkan di hadapan Tuhan kita yang penuh kasih. Salah satu alasan utama kita tidak hidup dalam ketakutan adalah karena kita mengetahui akhir segala sesuatu ini. Kita tahu bahwa penyakit tidak akan memiliki kata terakhir, namun Kristus memilikinya. Kita tahu virus corona atau virus lainnya, bencana alam, malapetaka, atau perang nuklir, nuklir tidak akan menghancurkan semua kehidupan di planet bumi. Kita memiliki janji kedatangan Yesus kembali. Kita melihat kelaparan, kita melihat gempa bumi, kita melihat kesulitan negara. Kita melihat munculnya perang nuklir. Kita melihat potensi bencana nuklir. Kita melihat perubahan iklim. Kita melihat penyakit sampar merenggut nyawa ribuan orang. Kita melihat hal-hal ini. Tetapi kita memiliki harapan yang memungkinkan kita untuk terus maju di masa-masa sulit kehidupan. Ada rasa percaya diri yang membawa kita melalui hal-hal ini karena kita telah membaca pasal-pasal terakhir dari Alkitab. Kita tahu bagaimana ceritanya berakhir. Dalam Wahyu 21 ayat 4 dan 5, Yohanes menulis, Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tata itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kita percaya pada pengharapan yang diberkati dalam Titus 2:13 13 bahwa Kristus akan datang kembali. Jadi kita dapat melihat melampaui hal yang terjadi saat ini kepada hal yang akan terjadi. Kita dapat melihat melampaui hari ini kepada hari esok. Kita dapat melihat melampaui penyakit saat ini kepada kesehatan sejati. Kita dapat melihat melampaui penyakit sampar yang dibawa melalui udara kepada udara murni di mana tidak akan ada lagi sampar. memiliki tujuan untuk mengizinkan bencana-bencana ini terjadi. Dia memanggil kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Dia mengungkapkan kepada kita bahwa tidak ada kepastian di dunia tempat kita tinggal ini. Kristus adalah jaminan kita. Dia adalah keamanan kita. Dia adalah juru selamat kita, penebus kita, pembebas kita, raja kita yang akan datang. Apakah yang dilakukan virus ini ketika kita melihatnya menyebar begitu cepat? Virus itu memanggil kita untuk sadar. Dunia ini tidaklah segalanya seperti sebagaimana adanya. Kristus berbicara kepada Anda dan saya. Hidup kita rapuh. Kita masing-masing hidup di dalam tubuh duniawi yang rapuh. Namun di luar itu, masih ada sesuatu yang lebih baik lagi yang akan datang. Dan itu adalah kemuliaan Kristus. Ada sesuatu yang layak untuk dialami di luar kehidupan saat ini. Dan itu adalah Yesus Kristus. Izinkan dia mengisi hati anda untuk menyingkirkan ketakutan anda, memperkuat tekad anda, dan mempersiapkan anda untuk kedatangannya yang segera. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Nova kali ini. Semoga ini menjadi kekuatan untuk menemukan iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa supaya Yesus segera datang menjemput kita. And we are going home. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. God bless you.